0: Ik heb het ook nog niet begrepen en nog steeds begrijp ik het niet dat je samen kan zijn, samen kan zijn met iemand onder de douche, of op vakantie, of in een bus of in de trein, begrijp ik het. Maar samen zijn met iemand om te dichten of iets te maken, dat begrijp ik niet. Omdat soms lig je met iemand in bed. Maar die persoon gaat naar zijn slaap en gaat naar je eigen slaap.
1: We hebben elkaar niet gezien, niet in het echt. We hebben zelfs ook niet gezoomd samen. De ontmoeting gebeurt dus echt in de bundel zelf.
2: U hebt ze vermoedelijk al herkend. De stemmen van Rodan Al-Khalidi en Moot van Howard. In deze podcastaflevering een gezamenlijke productie van Poetry International en Poëziecentrum Gent, hoort u en beide over een gezamenlijke bundel Samen Althopen, die als poëziegeschenk ter gelegenheid van de Poëzieweek 2021 werd uitgebracht. Deze aflevering is de eerste aflevering van Poetry International's podcastserie What You Will Hear Is True. ...en tevens aflevering 5 van de serie Beeldspraak van het Poëziecentrum Gent. Mijn naam is Jan Baken en ik trof beide dichters eind 2020 voor een gesprek over Samen Althopen. Rodaan en ik zaten op ruim anderhalve meter afstand van elkaar... ...in de prachtige Zwolse boekhandel Waanders in de Broeren. En Moot zat op ruim 200 kilometer afstand van ons... ...in haar huis in Antwerpen. We keken naar elkaar via een Zoom-verbinding. Het was de eerste half-virtuele samenkomst... ...het eerste gesprek ook van de beide dichters... ...in het kader van dit gezamenlijk geschreven boek. Een gesprek over het dichterschap... ...over het dagelijks leven... ...over schrijven, over metaforen en beeldspraak. Om met dat laatste begrip te beginnen... Wat betekent beeldspraak eigenlijk voor jou, Godaan?
0: De lezer moet het gedicht zien soms. Gedichten moet gezien worden, eerst dan gehoord, denk ik. Okay. is iets tussen hart en hoofd. Iets tussen beeld en geluid. Het is heel vaag moet zijn.
1: Voor mij is beeldspraak ook echt essentieel in de poëzie... Ik uh, gebruik uh, tekst als medium, um, omdat ik nu eenmaal helaas geen schilder ben, maar ik denk dat ik eigenlijk e veel eer een, een beeldend maker ben dan, dan een schrijver. En dat ik mij dus behelp eigenlijk met uh, de tekst als materie, als de klei, um, omdat ik nu eenmaal uh, geen beelden kan maken, behalve dan in, in tekst. En wat ik... Fascinerend vind is, is de paradox die in uh, de metafoor zit, omdat het eigenlijk via een, een omweg van een beeld hè, je rechtstreeks tot iets wezenlijks probeert te brengen. Dus je hebt eigenlijk die, die, die omweg nodig om een, een shortcut te maken naar uh, iets dat, dat onderliggend is. En, en daar zit ergens iets paradoxaals in, hè, omdat een metafoor altijd ja, de, um, uh, ja, die, die, die omweg bevat van, van, van een beeld die je gebruikt, maar, maar je doet het wel om eigenlijk rechtstreeks er binnen te komen bij de lezer. En, en dat vind ik uh, wel intrigerend aan, aan de kracht van metaforiek.
0: Meer te belde mij van de A Water. Ze zei, zou je vijf gedichten schrijven voor het thema Samenleven? Ik zei, ik kan niet werken met thema. Nee. Ze zei, weet je wat, doe wat je wil. <laughs> en, en, maar blijft het wo woord Samen in mijn hoofd. Dus het is automatisch in elk gedicht schrijven van die vijf over Samen zijn. En ze zei, je gaat schrijven met moed. Ik dacht, wauw, ik ken die persoon heel lang. Prachtig. Dus moed wordt ze ook in mijn hoofd met het woord samen, met vijf ja. gedichten. Het is dus dat voor, voor mij meer psychologisch, het woord samen. Ja. Er is een andere dichter, gaat het lezen wat ik ga doen. Normaal gesproken, of hoe ik het gedicht in een Facebook... Oh, wacht ik, tot het gepubliceerd worden in een bundel? Ja. Maar ik ben niet zo enthousiast over bundel publiceren. Maar dit keer dacht ik, oh, ja. moet gaat het uh, lezen en misschien reageren op of niet. Dus het was, uh, ik was niet alleen met mijn geheugen om gedichten te schrijven. Nee, Dus een nieuwe ervaring was voor mij. Maar God,
2: voor jou in dezelfde aanpakmoot dat jij gebeld werd en gezegd... Uh... Zou jij aan het poëziegeschenk willen deelnemen of meewerken? En, dat, en, en pas op, uh, Rodaan zal degene zijn die ook met jou moet gaan samenwerken.
1: Uh, ja, ik kreeg uh, zonder die pas op dan. <laughs> uh, okay. Maar ik kreeg inderdaad de vraag of, of ik rond dat thema wilde werken samen met, uh, met Rodaan. En uh, ja, ik vind het sowieso niet heel. Uh, ...prangend thema, de dag van vandaag. Hè. Samen, wa wa waarin we net uit een jaar gerold worden... Wa wa ...waarin het zo moeilijk was om, om samen te komen... En, ...en we op allerlei krampachtige manieren proberen om toch samen te blijven. Dus ik, het was een thema waar ik meteen wel iets mee had... Um, ik was wel nieuwsgierig na, na, naar hoe je dan effectief ook met twee samen een bundel kunt schrijven. En ik had daar ook wel een aantal uh, ideetjes over. Maar ik begreep van, van Rodin dat het niet zijn manier van werken is om, om, om met, met zijn twee echt samen iets te maken. En ja, hij voorstelde om eigenlijk allebei vijf gedichten te maken. En dan uh, er ook ergens wel op te vertrouwen dat die, dat die samenhang ontstaat tussen de regels. Um, en ik heb dan denk ik wel geprobeerd in, in, in uh, wat ik gemaakt heb, maar daar zullen we het dan wellicht zo meteen over hebben, om wel te, te refereren aan het werk van Rodin en om door middel van een soort tegenkleur toch samen eigenlijk uh, die bundel te maken. We hebben elkaar niet gezien, hè, niet in het echt. We hebben zelfs ook niet gezoomd samen. Um, de ontmoeting gebeurt dus echt in de bundel zelf. En dat um, vind ik op zich wel een... een ja, interessante aanpak. En ik heb een aantal gedichten afgewacht, omdat ik het wel interessant vond om, om te kijken hoe ik daar dus op kon reageren. En ik had eigenlijk eerst ook een aantal um, afzonderlijke gedichten die in aanbouw waren. Maar dan op dat moment uh, kwam ik op het idee om, om eigenlijk uh, ja, een iets meer experimentele tour op te gaan... <laughs> En daar ben ik uiteindelijk dan ten volle voor gegaan. Uh, ik heb het gevoel dat ik toch wel rigoureus een, een specifieke kaart heb getrokken. En in die zin vond ik dat wel spannend om dat dan te doen in een poëziegeschenk dat ook zo wijd verspreid wordt. Omdat het uh, ja, niet, niet uitmondt in vijf toegankelijke gedichten, maar veel meer in een uh, ja, taalkundig experiment bijna.
0: Ja, ik heb de eerste drie gestuurd naar haar. Daarna was ik niet tevreden over andere drie of vier. Het was herhaling voor die drie of twee. En uh, ik dacht: oh, ik moet een gedicht schrijven waar moeder het niet uh, slecht vinden moest. <laughs> het was voor mij alsof ze een redacteur was, een hele harde uitgever. Dus ik dacht, oh dit is, oh, dit. gaat ze dit begrijpen? Gaat ze, ja. Dus ik was eigenlijk de hele tijd bezig met moed, meer dan met een A4'tje. Ja. En met mijn vulpen
2: Maar dacht je ook, ik moet, ik moet echt iets anders doen? Of je voelde je dat je moest ja, 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 je die, 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 wel dat Je vijf je je, je gedichten ja, ja.
0: en je hebt vijf big brothers watching you bij ja. die vijf gedichten. Ja. Terwijl ik schrijf echt wekelijk of soms dagelijks gedichten voor mezelf. Ja. Is een soort mijn... Om, om mijn hoofd een beetje schoon te maken van het ja. dagelijkse leven. Ja. En, uh, en het was voor mij uh, is een hele uh, bijzondere ervaring om te schrijven. En je weet dat iemand anders gaat erop reageren. Misschien als het goed is.
2: Ja, Had je zelfs de vrees dat Moet zou zeggen... Ik vind dit helemaal niks Nee, aan. ik
0: heb haar ontmoet heel lang geleden bij zou Zouder Zinnen. Ze was... Uh, ze presenteert dichters, een enorm gevoel voor taal, een enorm heel zacht mens. Dus ik wist van toen dat ze een enorm gevoel voor woorden heeft. Dus die beeld van haar was bij mij gebleven. Ja, en, en ik, ik ben nooit, ik ben niet bezig met de literatuurwereld. Ik lees geen boeken, bezig met gitaar leren en wandelen. Dus het was prettig voor mij om iemand te hebben dat ik hem lang ken.
2: Maar wel bezig met de maatschappij, Want dat zie je duidelijk in jouw gedichten, altijd al, hè? heel sterk. En ook natuurlijk yeah. in deze keuze die je hier hebt uh, uh, gekozen, de gedichten die je hebt gemaakt voor deze yeah. bundel. En um, zo'n zo gedicht als um, samen met een psychopaten, het gedicht yeah. waar, de, waar de zin uitkomt die onder andere door moord is gebruikt in haar uh, deel van de bundel, yeah. um, dat is best een... Uh, een, een dat oh is nou, een heftige keuze. Ja,
0: dit is een van de soort gedichten die ik voor mezelf schrijf. Ja. En die heel erg... Weet je, ben ik heel voorzichtig met die soort gedichten om te ja. publiceren. Omdat hm. ik ben zo vrij in dit gedicht om het precies te schrijven zoals ik wil. Ja. En uh, wij weten niet wie is de psychopaat, is, de man of de vrouw? Nee, dat blijft En het niet. is zo gek en een beetje een soort ja. thriller-techniek-achtig. Dus ik was heel vrij met dit gedicht.
2: Ja. Ja. Maar wat, je wel, wat ik wel in, in dit gedicht ook, maar in de andere van, van samen en ook wel meer in jouw werk zie... is dat je heel vaak uh, toch altijd wel bepaalde personen samenbrengt. Het gaat niet zelden over, over één of twee mensen die zich ja. tot elkaar verhouden... En ook heel vaak blijken ze ook nog een beetje fictief te zijn. Dat heb je zelfs in deze bundel natuurlijk op meerdere ik, plekken. Ik
0: ben echt een deel van de maatschappij. Ik, ik werk in, in een soort schuur. Maar ik kan niet zonder mensen om me heen. Dus ik nee. wandel met een hondje naar het park. En ik, soms hoor ik een fluister, iemand fluister terwijl hij is wandelen. En dan, oh, iemand zei, weer op mij getrapt. Oh, het is prachtig. Ja. Meteen wordt in zin in mijn gedicht. Dus, ah, dit is de maatschappij is een deel van mijn poëzie, denk ik. Ja. Dat is de bron waaruit veel voortkomt van wat ja, je schrijft. Ja, als ik ja. mijn gedichten lees 20 jaar geleden of 15, weet ik het precies. Oh, dit ja. is in de tijd van de moord van Wim Fortuyn. Dit ah, ja. is in de tijd van de WK. Ja. Dit is toen, dit is. Ja. Meteen zie je iets heel, heel klein, maar ja. wijs naar het dagelijkse leven. Ja. Samen met een psychopaten. Zij was de komkommer, hakt hem in moten met haar mes. Zij wast de tomaat, snijdt die in vieren en de sla. Zij plukt de bladeren één voor één. Was zij aandachtig. En trek langzaam haar scherpe mes er doorheen. En toen ze de bleke paprika zorgzame droogde, hoopte ik. Die laat ze met rust. Die vrede vrouw. Die haar slachtoffers eerst grondig wast. En soms ze droogt. En daarna met haar mes bewerkt is zij dezelfde tedere geliefde die mijn hart deed overslaan. Hoe heb ik haar mes niet gezien? Wat moet ik nu? Ze heeft mijn ziel en mijn hoofd gewassen en mijn vouwelijkheid is het enige dat mij beschermt van mijn hart. Er zullen altijd onschuldige slaagden voor zijn voor een schuldige moordenaars.
2: Dat is bij jou toch ook een moord, dat het dagelijkse leven en zeker, zeker ook de dingen die je, die je op straat tegenkomt, uh, hè, die je gewoon in het alledaagse buiten en binnen ervaart, dat die een belangrijke schakel zijn of zelfs een bron zijn voor, of een startpunt voor een gedicht.
1: Ja, sowieso. Ik denk dan vaak aan uh, Louis Paul Boon, denk ik, die zei dat hij zichzelf een, een seismograaf voelde die de trillingen van de stad opvangt. En um, ik denk zeker de voorbije jaren uh, dat ik uh, als stadsdichter in Antwerpen um, mocht werken. Ja, uh, heb ik mij heel erg laten inspireren door de, de trillingen van de stad. En ook daarvoor eigenlijk al. Ik, ik, um, ik merk dat ik uh, heel erg aangetrokken word door de dynamiek van, van grootsteden... Dus uh, als ik eens een periode vrij heb, dan... dan het liefste wat ik doe, is dan alleen gaan, gaan ronddolen in een, in een groot stad. Ik, ik, ik zou bijvoorbeeld niet zo snel in een klooster op een berg gaan zitten, wachtend op de goddelijke inspiratie, want ik vermoed dat die bij mij niet snel zou binnenkomen. Um, maar, maar laat mij maar uh, ja, mij anoniem eigenlijk in een massa begeven. En om te zien wat daar dan allemaal gebeurt in, Kleinste hoekjes van een stad. Dat, dat is hetgene wat mij wakker houdt.
2: Um, even even naar, de, naar de bundel zelf nog even uh, gaand. Hè, naar samen. Um, misschien even uit te leggen. Als het goed is hè, op dit moment dat de mensen dit horen. Dan hebben ze allemaal die bundel natuurlijk in handen. Die hebben ze inmiddels gekregen. En die hebben ze gelezen. En daar zijn ze van ondersteboven geraakt, mag ik zo aannemen. Uh, want waarom zou dat niet zo met poëzie zijn zo toedoet? zijn mooie gedichten toch. Er zijn mooie gedichten, zitten erin precies. Um, je hebt ervoor gekozen, Moot, om, om eigenlijk uh, een aantal uh, zinnen te nemen... Uh, en die op allerlei manieren, zal ik maar zeggen, te permuteren... om te draaien en te bewerken tot, uh, tot verschillende gedichten. En daar zijn er ook verschillende van, die komen, die komen ook uit... Uh, laten we zeggen, de ons omringende maatschappij... Dat is een, dat is een, een zin van een, van een gedicht van, of een, uit de speech van Thunberg, een, een, een uitspraak van Donald Trump, van Fernando Pessoa, een, 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 een frase, een bijsluiter van de medicatie en, en ook een, een zin van, van Rodan. Uh, die zinnen die, die kwamen voorbij, heb je daar, heb je daar veel... Je veel zinnen overwogen die je hebt verworpen, of uh, heb je?
1: Ja, ik heb het, um, het experiment een aantal keren opnieuw uitgevoerd. Hè, want ik ben dus uh, inderdaad vertrokken vanuit zeven citaten. En, en het leek me mooi om, om een verzameling te hebben van um, ja, slogans, uitspraken, uh, verzen. In elk geval zinnen die op de een of andere manier aan mij zijn blijven haperen, um, omdat ik ze mooi vind, omdat ik er opstandig van word, omdat ze uh, gewoon op de een of andere manier uh, zijn blijven hangen. En um, omdat ik ook ja, aanneem dat dat, dat dat voor ons allemaal geldt. Hè? Wij worden eigenlijk voortdurend om de oren geslagen met, met, met allerlei uh, zinnen. Uh, die vaak heel onsamenhangend zijn. En wij als individu, als mens, moeten daar dan maar mee doen. Hè. Wij moeten proberen om, om daar een soort consistentie in te krijgen en van daaruit ons leven op te bouwen. En dat is een beetje mijn, mijn, mijn insteek geweest. Um, en dan heb ik geprobeerd om met die zeven zinnen elke keer opnieuw gedichten te maken. En in mijn eerste gedicht uh, zijn de bijzinnen vrij, waardoor ik eigenlijk ben gaan spelen met die bijzinnen. En dan in het tweede gedicht zijn de woorden vrij. Um, en heb ik een gedicht gemaakt met alle woorden. En ik ben er wel heel consequent in geweest, dat ik dan effectief ook alle woorden moest opgebruiken. Um, en dan in het volgende gedicht ging ik spelen met de lettergrepen. Dat werd natuurlijk al wat moeilijker, hè, want dan moest ik allemaal woord, nieuwe woorden gaan maken bestaande uit de lettergrepen van die eerste zeven zinnen. En op het einde, in het laatste gedicht, ben ik dan gaan spelen met de letters. En dat was misschien wel nog het, het, de moeilijkste versie, omdat ik daar moest proberen om een consistent gedicht te maken bestaande uit alleen maar de letters van die zeven oorspronkelijke zinnen. De zeven zinnen. Ik wil dat dit land vooruit gaat. Conno Rousseau, voorzitter van de partij vooruit en preformateur tijdens de Belgische regeringscrisis najaar 2020. U bent nooit te klein om een verschil te maken. Greta Thunberg uit haar speech Climate Justice Now, najaar 2018. Muren werken als ze goed zijn gebouwd. Donald Trump. Over de grens met Mexico, najaar 2019. Ze was, de komkommer, hakt hem in moten met haar mes. Rodan Al-Ghalidi in zijn gedicht Samen met een Psychopate. Confer, pagina 3. Het is alleen mijn manier om alleen te zijn. Fernando Pessoa, de volledige quote. Dichter zijn is niet echt mijn ambitie, het is alleen mijn manier om alleen te zijn. Uit. De Hoeder van Kudde, de Arbeiderspers 2003. Heeft u een dosis gemist, neem die dan alsnog in. Bijsluiter van Desorel 20, medicatie die ik moet nemen tijdens een IVF-traject. Het is maar te hopen dat we lang topen blijven. Mijn oma zaliger, topen is een West-Vlaams synoniem voor te samen. Eigenlijk is de titel samen al topen. Dus dat is eigenlijk ja. de, de, de volle titel, waarbij je eigenlijk met, met twee ja, synoniemen zit. Hè? Want Altopen betekent ook gewoon samen. Um, en Altopen is een gewestelijke variant, hè. is eigenlijk de West-Vlaamse uitdrukking voor, voor samen. Uh, niet dat ik per se uh, iets gewestelijks daarin wilde krijgen, maar ik vind het zo mooi staan ook, omdat hoop ook uh, erin zit vervat. Hè? Ook al komt het niet van. van uh, uh, van die hoop, maar gaat het gewoon over op een hoopje altopen oh, ja. en um, op die manier uh, ja, heb, hebben we toch de verwijzing naar, naar de opdracht die we gekregen hebben samen uh, maar wordt het dan verlengd met, met uh, ja, die altopen
2: En dit kwam spontaan tot je, om het zo op deze manier aan te gaan pakken. Je dacht, ik ga werken met een aantal bestaande zinnen en daar ga ik een serie gedichten van maken.
1: Het, het kwam eigenlijk voort van het idee, um, wat betekent samen hè, en het belang van, van samenhang. En, en het is iets waar ik al een, een tijdje over nadacht van hoe kan je als... Als eenvoudig individu omgaan met die veelheid van, van informatie en goede raadgevingen, maar tegelijkertijd ook uh, ja, commerciële slogans. Hoe, hoe moet je als individu daar consistentie in vinden? En op de een of andere manier vind ik poëzie een heel mooi medium om um, daar op zoek naar te gaan. Poëzie als, als, als een manier om, om die tegenstrijdigheden, om, om beelden die allerlei kanten op slingeren, om die toch samen te brengen. In, um, ja, in de huls van dat, van dat ene gedicht. Dat is voor mij ook de, de kracht van poëzie. In een gedicht dan wordt vaak het roer bij elke versregel opnieuw omgegooid. Tal van omwegen uh, die in één gedicht zitten, maar die, die wel worden samengehouden door dat gedicht... De, daar zit voor mij ergens wel de, de kracht in van poëzie. En zeker de dag van vandaag wordt poëzie daardoor ook wel relevant. En, en in die zin was het dus een beetje mijn antwoord op, op de vraag wat, wat um, kan poëzie kan betekenen in, uh, in onze zoektocht naar samenhang.
2: Ja. Jij noemt zelf hè, op de achterkant van, het, van de, van de staat ook uh, poëtisering als an, antoniem voor polarisering, als een soort tegenwicht tegen die polarisering die ook inderdaad door al te stellige beweringen vaak nog wordt aangescherpt, is, uh, uh, is poëzie dan eigenlijk ook een medium wat uh, juist weggaat van de stelligheid?
1: Ja, of in elk geval... Um die stelligheden probeert om te buigen waardoor ze misschien toch wel weer in elkaar kunnen haken want het is heel gemakkelijk de dag van vandaag om uh, je rug te keren hè? Iets, bijvoorbeeld een uitspraak te horen van Trump en, en meteen te zeggen ah, wat een onnozelaar uh, ik draai mijn rug toe en uh, voilà ik, um, ik leg dat naast mij neer um, en dat kan je doen met, met eigenlijk heel veel hè? Als, je, als je door uh, social media scrolt het, het, het staat vol van negatieve uitingen maar ik denk dat het ergens de zoektocht is om al die uitspraken, al die zinnen waarmee we geconfronteerd worden, om daar toch op de een of andere manier onze eigen samenhang in te vinden. En um, in die zin er in poëzie altijd een heel naïef uh, verlangen. Hè? Want het is vaak bijna onmogelijk. En ik denk dat dat ook blijkt uit, uit die vier gedichten die ik dan presenteer. Zeker die eerste gedichten, die, ja, die wringen aan alle kanten. Dat zijn geen mooie gedichten. Hè? Dat zijn geen... Uh, ontroerende gedichten die je uh, op een, um, een affiche in je slaapkamer wilt hangen of op een kussensloop wilt printen dat zijn gewoon heel ja, uh, constructies die, die aan alle kanten wringen en schorten en, en um, maar ik denk dat net die zoektocht van, van, van de dichter om daar toch in te blijven doorgaan op zoek naar, naar, naar die schoonheid dat daar ergens ook de ontroering in zit en ik hoop dat, dat het mij gelukt is om dan in het laatste gedicht waar ik dan met de letters kon spelen, daar dan toch een, een uh, ja, wat je kan noemen, mooi gedicht heb kunnen maken. Uh, maar, ik, maar, maar in die zin moet je dus die reeks wel echt samen zien en kan je het niet beschouwen als afzonderlijke gedichten, maar, maar, maar is het één uh, weg, één worstelende weg die ik, uh, die ik heb afgelegd. 4. Vier vierde verwoede poging tot coalitievorming waarin de letters vrij zijn Het is kouwen op beelden die elkaar nooit raakten om bellen te blazen waarin het leven trilt De nachthemel zoemt meerstemmig mantras Ontmantel mij spiegelhuisje Omhels de muze, Kniehoge witte hoefjes die niemand verstond Amai Kijk, wat elkaar nooit vond, gonst, hem samen, in een zwijgende mond.
2: Wat ik mooi vind ook aan deze, aan deze bundel is dat, uh, en misschien is dat ook het, het spannende van jullie beide werk, uh, nu het ook na, bij elkaar is geplaatst in deze constructie, in deze vorm, dat je, zo, dat je automatisch gaat kijken van waar, waar heeft het met elkaar te maken, waar draagt het eigenlijk eenzelfde soort... Gedachten uit of eenzelfde dus is, soort gevoel uh, uit. En dat, ik, is, dat is er duidelijk in te,
0: is, is, terug te is lezen. Voor mij ook, ik heb het ook nog niet begrepen, en nog steeds begrijp ik het niet. Dat je samen kan zijn, samen kan zijn met iemand onder de douche. Of, of vakantie, of in een bus of in de trein, begrijp ik het. Maar samen zijn met iemand om te dichten of iets te maken, dat begrijp ik niet. Omdat soms lig je met iemand in bed. Maar die persoon gaat naar zijn slaap en hij gaat naar je eigen slaap. En voor mij is poëzie net als dat seconde tussen wakker worden als lichaam en dan niemand. De poëzie voor mij is dat seconde. Hey, ik schrijf een proza, ik ben een dictator met de proza, maar poëzie schrijft mij ik, ik begrijp wat, niet wat gebeurde mij om poëzie te schrijven. En, en daarom dacht ik, misschien ze bedoelen met samen met iemand schrijven... ...dat je hebt die persoon in jouw hoofd hebt en dan ga je gedichten schrijven.
2: Is dat ook jou zo geweest? Ja, ja jij... zo is het. En ook, ook het werk van Moto had, had je dat een beetje bij de hand? Of had je toevallig een bundel van Moto waarbij je af en toe kon kijken van... Als ik nu schrijf wat ik nu schrijf. En ik kijk, probeer in de geest van Moot te kijken door nee, haar bundelen te slaan. juist. Ik was
0: voorzichtig om dat te doen. Ja. Ik moet vrij van haar en ze moet vrij van mij. En wij moeten samen zijn in één boek. En dat de mensen zien dat die twee mensen zijn vrij van elkaar, maar samen zijn met in één boek. Ik dacht, dit is zo'n mooie boodschap.
2: Geldt dat voor jou ook zo, Moot?
1: Uh, ja, ik, um, een van die, van die zeven citaten die ik heb gebruikt is een, uh, een vers van Fernando Pessoa, die zegt, dichter zijn is niet echt mijn ambitie, het is alleen mijn manier om alleen te zijn. En uh, ik vond het mooi om, om, om die regel ook mee te nemen. Hè? Dat, dat poëzie eigenlijk ja, je manier is om alleen te zijn. En het is eigenlijk alleen in die... Um, in die alleenigheid, in die, in die ja, deels gecultiveerde eenzaamheid, dat, denk ik, poëzie tot stand kan komen. En de ontmoeting die zit hem dan, denk ik, veel meer in de, in, in de witruimte. En dan heb ik het zowel over de ontmoeting tussen de schrijver en de lezer, maar ook in dit geval tussen de schrijvers onderling. Uh, dus ik denk dat, dat er heel veel kleine lijntjes, boogjes te trekken zijn... tussen, tussen de poëzie van Rodan en, 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 en die van mij. En ik vond het wel leuk om, om met een kwinkslag... ook effectief een van zijn regels te gebruiken. Um, maar, maar los van die ene regel... denk ik dat er um, um, daaronder nog wel raakvlakken zijn. Um, maar hopelijk worden die zichtbaar in het, in het, in het hoofd van de lezer. Hè, want daar komt dan toch de verantwoordelijkheid van de lezer bij kijken.
2: Ja, het is ook de taal hè, van jullie beider uh, werk uh, in deze bundel ook, uh, waarin, het, waarin de dingen samen moeten komen. Hè? Als je zegt ook dat het uh, uh, refererend aan het citaat van Pessoa, wat het alleen zijn eigenlijk min of meer benadrukt, dat uh, samen zijn, dat komt uiteindelijk in de taal tot stand. En uh, uh, dat zie je dan ook hier in. Uh, ik
0: had ook uh, toen ik hoorde dat, samen met een andere dichter, het was voor mij ook een kans om in de mooiste gedichten in mijn leven, vier opnieuw te lezen. met die twee dichters die samen geweest Dante, El Gere en Vergilio. Oh ja. Die zijn naar de heel gegaan samen. Hoe mooi de heel, omdat die twee dichters waren samen. En dan die zachte vuur ook prachtig. Maar toen die dichter moeten ze uit elkaar. Paradiso was heel saai. Niet zoals de hel... De hel is het mooiste deel ja, van... Ja, waarom? Van... Je ziet dat... Ja. Uh, ja, misschien in de volgende jaar twee dichters moeten ze naar Afghanistan gaan of, of naar Irak. Dan maken ze een heel mooi gedicht. Hmm. Uh, uh, dit gedicht heb ik het geschreven voor de kinderen in Nederland... Kinderen in Nederland zijn goede lezers voor poëzie. En ik heb het geschreven in een soort sprookjeachtig. Voor Sam van Acht, die woont achter de schuur waarin ik werk en die alleen bestaat in dit gedicht. Ik weet het, lieve Sam, als jouw oma, je moeder... Het mooiste meisje uit de klas en je iPhone X vallen in een zee vol hongerige haaien. En jij in een boot met goede wifi verbinding kan slechts één van hen redden. Dan... Bluk je niet je iPhone X uit de golven, maar je oma van wie je die telefoon kreeg en die je voor je negende verjaardag in iPhone 11 heeft beloofd. Dat is niet erg, Sam. Ik zou ook je oma redden. Wijsheid die met de jaren komt is wezenlijker dan een hapje voor de haaien van appel. ''Sam, hoor je mij?'' roept je moeder. Enkel als zij in een appje stuurt, hoor je haar. Stel dat Trump ons in berichten stuurt. en Rodan, Amerika is net de greatest geworden. Zal jij denken dat jouw Trump beter is dan de mijne, omdat ik in Huawei... Essent P2 heb. Jouw oma is gestorven en jij haalt. Tussen jou en de iPhone 11 liggen nu geen vier weken, maar de eeuwigheid. Als je na de begrafenis ontdekt dat ze al een iPhone 11 Pro voor je had gekocht, lach je, Doe je de simkaart erin en gooi je de iPhone X onder je bed? Dat is niet erg, Sam. Ook ik groeide vele jaren onder het bed in simkaarten van spijt en verveling. Het ergste is dat ook ik niet besta behalve in dit gedicht en slechts als het gelezen wordt. Moeder, wat vind je eigenlijk van die gedicht van Sam? Ik dacht, je zou het heel slecht vinden.
1: Nee, ik vond dat eigenlijk... Uh, dat eigenlijk het gedicht dat mij meest heeft geraakt. Oh. Ik
0: vond dat een heel
1: ontroerend gedicht. Hm.
0: Um,
1: ja, ja dat, dat greep mij gewoon um, meteen en, en heel erg. Um,
0: in een vrouw zei tegen mij... Ik roep mijn kind, hij hoort mij niet. Ik moet een appje naar hem sturen. Dat was de sleutel ja. voor het gedicht... Yeah.
1: Overigens over nog die, uh, die ene regel van Rodaan. Uh, die heeft mij wel flink wat parten gespeeld, hè, want daar staat dan het woord komkommer in. Ja. Um, en in mijn eerste twee gedichten ja, moest ik dus ook het woord komkommer daarin verwerken. Hè, want in, in de eerste versie waren de bijzinnen vrij en in de tweede versie de woorden. Uh, en het is pas in de derde versie dat ik komkommer dan kon gaan opbreken hè, in de lettergrepen kom en kommer. Uh, en uh, dat, dat, vond ik, dat voelde dan echt wel als een soort cadeautje aan. Van, ah ja, dat, zijn eigenlijk wel, dat zijn dan twee handige woorden hè, om in een gedicht te verwerken. Kom en een beetje kommer en kwel erbij. En, hup.
0: Als ik in Antwerpen ben, kom ik met die drie kilo komkomers naar jou toe.
1: Ja, vanaf, vanaf, vanaf.
2: Als jij dan zorgt dat je je mes klaar hebt om het in moten te hakken. Moto, ja, ja, dan, uh... ja,
1: ik voel mij ook aangesproken door moten natuurlijk. Uh, ja.
2: Was het voor jullie, hè? misschien is dat ook uh, goed ter sluit een beetje, want ik denk dat we aan de tijd zitten. Is het, is het experiment uh, voor herhaling vatbaar? Zouden jullie vaker uh, denken, het is, het is misschien wel goed om dat er wat vaker dichters gaan samenwerken in welke vorm dan ook, dat je juist buiten de grens van je eigen schrijven treedt, omdat je nou eenmaal met iemand anders, een iemand anders vorm van schrijven, uh, tot een geheel moet zien te komen. Zou jij dan nog vaker met iemand ik, ik, willen samenwerken? Ik zou, ik
0: zou het ook samen, omdat iemand zit echt in jouw gedachten. Net als Vergilio in de gedachten van ja. Dante Legere. En uh, het is echt in een hele andere manier van dichten. Dan krijg jij een soort invloed van iemand die niet bestaat eigenlijk nee. in jouw leven. Maar wij in het dagelijkse leven, altijd hebben wij iemand in onze gedachten en hij bepaalt wie zijn wij. En dat is heel symbolisch, heel mooi eigenlijk. Het klopt ook psychologisch. Ja. En eh, misschien ook, kan ook verbinden worden tussen een dichter die nog leeft met een andere dichter die al eeuwenlang is dood. Dan hij wordt hij gebracht naar leven door een iemand anders, bijvoorbeeld. Dat is ook mooi, hoor. Ik zou het doen.
1: Ik wou ook graag nog iets, iets aanvullen, want daar hebben we het nu even niet over gehad. We hebben het nu eigenlijk over de bundel gehad. En dat was wel echt wonderlijk, want... Rodaan heeft dus een gedicht in, in deze bundel, hè, waarin de, het leven en de dood elkaar ontmoeten. En toevallig had ik dus ook een gedicht liggen, vanuit dezelfde insteek. Dus ook een ontmoeting tussen leven en dood. Ik ben hem, zei het leven. En ze rende achter hem aan. Mij kun je nooit pakken, hijgde de dood. Die rende alsof zijn leven ervan afhing. hing. Al snel was de dood buiten adem. Haalde zij hem huppelend in, tikte, maar nog voor zij kon wegrennen, raakte hij haar weer aan. De dood tikte, het leven tikte, en zo bleven ze ter plaatse, tikten de tijd weg. En toen de avond viel, waren ze moe van het spelen, gingen bang van het donker, hand in hand. Weer naar huis.
0: En nu dit gedicht. Ik heb mijn broer en mijn zus verloren in Irak afgelopen jaren. Ja. En mijn broer is verbrand, allemaal verbrand. En is dood in een ziekenhuis. En mijn zus heeft het gezien. Ze zei: ik wil niet meer leven zo Al die terreur van Irak. Mijn zus zei, ik wil niet meer leven. En ze is overleden door een hart. Aan, aan. En het was zo raar. Ik word wakker en dit gedicht was echt geboren. En eh, ik ga het voorlezen. Voor eeuwig verbonden. De doden het leven gaan naar dezelfde school... Zitten bij elkaar in de klas, luisteren naar dezelfde meester. Bij een vraag steken ze beiden hun vinger op en geven samen hetzelfde antwoord. In de pauze spelen ze op hetzelfde plein, vallen uit dezelfde tak, kloppen hetzelfde zand uit hun schoenen. En na de laatste les gaat het leven naar de dood en de dood naar het leven.
2: Zover Moot en Rodaan en de gedichten die samen alt hopen op een hoopje kwamen. Deze podcastaflevering werd gemaakt door Jan-Willem van Hemert, Jan Baken en Nienke van Wijk. De muziek in deze podcast is van Pierre Bastien.